0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode im Finance for Future Podcast, moderiert von Niklas Krämer. Hier bekommst du endlich einen Durchblick beim Thema nachhaltig investieren. Und wir zeigen dir, wie du mit deiner Geldanlage auch wirklich was bewegen kannst. Viel Spaß.
1: Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem. Allein in Deutschland landen jedes Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Knapp die Hälfte ist davon eigentlich noch genießbar, landet aber wegen so Sachen wie abgehaltenem Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch so ganz banalen Dingen wie eingedrückten Ecken der Verpackung oder auch Druckfehlern doch im Müll. In der letzten Folge hier im Finest for Future Podcast haben wir es ja schon angekündigt. Jetzt beginnen wir unsere Werbepartnerschaft mit C++ direkt auch mit einem Interview. Wir sprechen mit dem Surplus-Gründer Raphael wer aus der Foodsharing-Bewegung heraus ein Social Startup gegründet hat und zwar auch mit der finanziellen Unterstützung des European Social Innovation Impact Funds, wenn ich mich nicht irre, sprechen wir gleich drüber. Also das heißt, da war auch das Thema nachhaltig investieren präsent und gleichzeitig möchte ich euch natürlich auch Surplus als unseren neuen Sponsor vorstellen und euch so davon begeistern, dass ihr am besten direkt mit unserem Gutscheincode bei CERPLUS auch was bestellt und die uns nicht als Podcast-Sponsoren abspringen, wenn es sich gar nicht für die rechnet. <lacht> <lacht> Hi hey Raphael, herzlich willkommen im Finance for future podcast Schön, dass du da bist.
2: Hallo lieber Niklas und liebe Zuhörenden da draußen. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, deine spannenden Fragen und toll, dass ihr euch auch da draußen interessiert, wie wir nachhaltig unsere Wirtschaft so umstellen können, dass auch zukünftige Generationen sich hier auf der Erde entfalten können.
1: Sehr schön, das sagt er mit einem Honigkuchengrinsen. <lacht> Als lockerer Einstieg, damit auch unsere normale Zuhörerschaft nicht die Finanzthemen zu sehr vermisst, investierst du eigentlich selbst privat und wenn ja, wie?
2: Huh, ähm, investiere ich? Ja, also ich glaube, ein bisschen investieren sehe ich noch weiter als nur zu sagen, guck mal, ich kaufe mir hier eine Aktie oder da ein Bitcoin ähm, oder investiere in Startups, sondern ich glaube letztendlich, dass wir jedes Mal am Checkout oder auch an der Kasse wenn wir was zahlen, investieren wir letztendlich in, das, in die Firma, ähm, weil wir natürlich mit unserem Konsum irgendwo sagen, hey, ich finde dich super, Firma, mach weiter so. Ähm, das heißt, mhm. ich glaube, Investitionen gehen darüber hinaus ähm, über dieses klassische Investieren, was vielleicht die meisten Leute im Kopf okay. haben. Und da versuche ich auf jeden Fall ähm, sehr bedacht zu sein, bin da aber auch nicht perfekt. Das heißt, ich gehe auch hin und wieder in Läden, wo ich nicht mit allem d'accord bin, aber es ist dann einfach praktischer. Ähm, oder habe auch ähm, neue Geräte wie irgendwie ein Handy oder ein Laptop, wo ich weiß, das sind mit Sicherheit Ressourcen verwandt, seltene Erden, die nicht mit meinem ethischen Wertekanon übereinstimmen oder so. Das ist einfach heute auch noch, noch gar nicht möglich, ganzheitlich sich äh, mhm. nachhaltig äh, einzudecken. Und ähm, investieren selber noch nicht. Also ich habe zwar ein paar Bitcoins gekauft, ähm, jetzt nichts Großes, so ein paar hundert Euro, ähm, und habe auf jeden Fall natürlich ganz viel Zeit und, und Geld auch in Surplus äh, investiert und Klar. reingesteckt. Also das heißt, äh, das ist auch nochmal eine neue Komponente neben dem Investieren, dass man natürlich Euronen irgendwo reinbuttern kann und sagen kann, hey, äh, ich glaube an, an dich Gründer, Gründerin, äh, tolle Sache äh, und äh, möchte euch unterstützen. Und das kann man aber auch mit Zeit machen oder mit Netzwerk. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Startup total stark finde und sage, möchte ich, das möchte ich, dass es groß wird, kann ich zum einen natürlich helfen, indem ich dort konsumiere, wie jetzt ähm, ihr da draußen, Lebensmittel braucht jeder, warum dann nicht bei Surplus online ganz bequem retten und dabei noch 35% sparen. Aber vielleicht sagt auch jemand, hey, ähm, ich habe irgendwie einen Partner ähm, für uns, also eine Firma, die vielleicht überschüssige Lebensmittel hat oder die uns auf andere Art und Weise irgendwie helfen kann. Das heißt, ich glaube letztendlich auch dieses Zeitinvestment ist auch ein ganz wichtiges Investment, weil ähm, oft ist es so, ich kann zwar irgendwas investieren, aber vielleicht habe ich einen viel größeren Mehrwert, den ich beitragen kann, indem ich irgendwelche Türen öffne ähm, oder indem mhm. ich Menschen äh, Tipps gebe, und das mache ich auf jeden Fall schon seit sehr lang. Und dann, ähm, wenn wir irgendwann mit Surplus ähm, ja, exit oder am liebsten würde ich an die Börse gehen, wenn wir das dann äh, geschafft haben, dann freue ich mich aufs Investieren auch mit Geld.
1: Ich fand es gut, dass du <lacht> den Begriff investieren auch mal geöffnet hast. Klar, wer ein eigenes Unternehmen hat, der investiert am liebsten all seine Energie und Geld ins eigene Unternehmen. Da ist die aus wirtschaftlichen Sinne auch die Rendite vermutlich am höchsten, aber auch der Impact natürlich. Also ich glaube, ihr habt mit eurem Startup sicherlich einiges an Impact das war bestimmt auch nur möglich, weil du am Anfang auch ein bisschen Geld reingesteckt hast.
2: Genau, Geld, Zeit, Liebe, äh, Durchhaltevermögen. Und ich glaube, so ein bisschen, ja, als, als jeder, der da draußen schon mal was gekriegt hat. und Tränen. Hat. Ja, Blutschweiß <lacht> und Tränen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ist auch immer ein bisschen Rollercoaster. Also Achterbahn, ja. das heißt, geht auf und abwärts. Und immer wieder kommen Sachen, die unerwartet sind. Und ich glaube, dieses Dranbleiben ist ein ganz, ganz großer Schlüssel des Erfolgs. Das heißt auch, ähm, investieren in etwas, an was ihr da draußen glaubt, vielleicht selber sogar zu sagen, hey, ich kann jetzt wieder irgendwo mein Geld anlegen, aber vielleicht habt ihr da irgendwie einen Traum, der in eurem Herzen schlummert, wo ihr sagt, das wolltet ihr schon immer mal irgendwie verwirklichen und vielleicht da einfach nach einem tollen Gründer, Mitgründerin suchen und dann zu sagen, hey, lass uns das jetzt mal Realität werden lassen. Und das ist eine super schöne, spannende Reise und wir haben jetzt 10 Millionen schon geraced und bin ähm, über jeden Menschen, wir haben auch Companisto gehabt und Vivin, also so
1: Crowd-Investing-Plattformen. Vivin war ja schon bei uns auch im Podcast zu Gast, Companisto bis jetzt noch nicht. Von denen habe ich sogar mal gehört, dass, die's, dass die relativ viel als Plattform noch einbehalten, das ich glaube 25% der geraceten Summe, dass sie das irgendwie als Plattform einbehalten. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
2: Nee, also das Nee, Das darf ich glaube ich hoffentlich sagen, dass das nicht 25% sind, sondern deutlich weniger. Trotzdem ist es natürlich eine beachtliche Summe. Ja. Dazu muss ich aber auch sagen, dass man neben dem Geld, was man von den, wir haben fast 700 Investoren und Investorinnen ähm, gewonnen ähm, darüber, dass dieses Geld sehr gut äh, angelegt ist, weil du natürlich ähm, deinem Startup auf einmal zehntausenden Leuten vorstellst. Das heißt, du kannst ja, da eigentlich Marketingkosten damit reinrechnen. Das wären ja dann auch ähm, potenzielle Kunden und Kundinnen, die wirklich hinter der Vision stehen, was wir machen. Und das ist ein ganz großer Mehrwert ja, wegen, ist es teuer, ja, aber dafür kriegt man halt auch wirklich, ich sehe es jetzt so, ähm, fast 700 ja. treue Botschafter und Botschafterinnen, die hinter Surplus stehen und das in ihrem Familien-, Bekannten- und Arbeitskreis teilen. Und das ist viel mehr wert, als diese Provision, die, die man da abdrücken muss.
1: Mit Sicherheit. So, lass uns jetzt, hast du schon so viel Einzelfakten reingesteuert, lass uns <lacht> nochmal ein bisschen rauszoomen. Also, ihr seid ein inzwischen nur noch online Lebensmittelshop für gerettete Lebensmittel. Ich habe im Intro gesagt, ihr seid aus der Foodsharing-Bewegung heraus entstanden. Das hatte ich irgendwo gelesen. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben? Wie ist das Ganze gestartet?
2: Ja, super gerne. Also, äh, erstmal hat angefangen, dann, als ich sieben Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal gehört, dass Menschen hungern. Ähm, heute weiß ich, dass 800 Millionen Menschen unterversorgt sind, nicht genügend Lebensmittel haben und leider Millionen Menschen 2024 aufgrund von mangelnder Nahrung nicht erleben werden und ähm, ja dachte dann da muss ich irgendwas tun das war so als kleines Kind schon meine Vision eine Welt zu schaffen in der alle Menschen genügend zu essen haben ich wusste dann nicht genau wie ich das machen soll habe mich dann ähm, ja, ich wollte in die Politik gehen äh, wollte in, äh, also Entwicklungshilfe machen habe dann aber irgendwann gemerkt hey äh, das ist alles nicht so was für mich und habe dann eine Reise gemacht ähm, ohne Geld, weil ich zwei Hochzeitseinladungen bekommen habe nach Mexiko. Ähm, mhm. Ich war in Holland am Studieren 2009 und die Hochzeiten waren beide im März 2010. Und dann dachte ich eben, ja gut, dann muss ich irgendwie anscheinend nach Mexiko ähm, gehen. Habe mir die Treibhausgasbilanz angeschaut und das waren dann halt so fünf Tonnen. Also in Deutschland stoßen wir gerade so 11 12 Tonnen. Treibhausgase pro Jahr aus, das ist aber sehr viel pro Person, pro Person richtig. Ähm, genau. Und das ist sehr viel mehr, als wir eigentlich ausstoßen äh, sollten. Also so zweieinhalb, drei Tonnen, sagt man, sollte es pro Erdenbürger, Bürgerin sein. Und damit sind wir natürlich weit drüber. Deswegen auch dieser berühmte Satz, ja, wenn alle so leben würden wie wir hier in Europa, dann bräuchten wir halt mindestens drei weitere Erden. Die gibt es aber nicht. Also wir haben definitiv. Genau, der Earth
1: Overshoot Day ist, glaube ich, jetzt gerade, ich habe es eben auf LinkedIn gesehen, ist heute wieder der weltweite Earth Overshoot Day. Der wird ja auch pro Nation berechnet. Und die großen Industrienationen haben den halt früher als die Entwicklungsländer noch. Also ja, ein riesengroßes Thema, das wir sehr viel verbrauchen.
2: Ja, ja, volle Kanne. Genau, und ich habe mir halt ähm, gedacht, so, hey, da müssen wir irgendwas tun. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Politik muss sich ändern, die Wirtschaft muss sich ändern, aber beim Thema Food Waste ist es so, dass die 2,5 Milliarden Tonnen, ähm, das sind 18 Millionen Tonnen allein in Deutschland, die jedes Jahr verschwendet werden, also du hast 12 Millionen genannt, die Zahlen gehen da immer so ein bisschen hin und her, aber ich glaube, 18 Millionen Tonnen ist schon eher näher dran, ist von der WWF. Organisationen, mhm. die Zahl, ähm, die 12 Millionen sind einfach nicht ganzheitlich berechnet, also gerade was ähm, Landwirtschaft anbelangt, wo zwischen 10 und 50 Prozent schon gar nicht geerntet wird, weil es zu groß ist, zu klein, mhm. nicht den Standards, Normen entspricht. Deswegen ist eben 18 Millionen Tonnen, glaube ich, die richtigere Zahl. Und das ist einfach so ein unglaublicher Berg von Lebensmitteln, dass wir mit diesen, ähm, die wir da verschwenden, alle hungernden dreimal ernähren könnten. Plus, wenn wir es aus der ökologischen Perspektive betrachten, 10% aller globalen Treibhausgase durch Food Waste entstehen. Also ist ein riesengroßer Hebel. Plus, dass es ja gar nicht heißt, wir müssen jetzt irgendwas erfinden, sondern wir haben ja die Lebensmittel schon. Wir müssen einfach nur die Supply Chain verbessern. Und wir müssen natürlich auch, weil die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland passiert zu Hause, die Achtsamkeit und die Wertschätzung für Lebensmittel steigern. Weil wir können es uns leisten, ökonomisch da wieder, 300 Euro pro Person in Deutschland pro Jahr zu verschwenden. Aber ethisch, ökologisch ist es eine Vollkatastrophe und das dürfen wir einfach nicht mehr machen. Nur weil wir jetzt so viel Geld haben und sehr reiches Land sind, ähm, einfach so, sagen wir auch unwertschätzend und so ein bisschen achtlos mit Lebensmitteln umzugehen, weil der Name sagt ja schon Mittel zum Leben. Das sind Lebensmittel und das ist ähm, etwas, wo wir wieder eine größere Wertschätzung brauchen. Und wir, ja, ich glaube, wir müssen da alle ein bisschen auch an unsere eigene Nase uns fassen und sagen, ja, wie gehe ich damit um im Restaurant? Natürlich kann man mehr bestellen. Ähm, nimmt man es dann mit, wenn man zu viel, ähm, oder die, die Augen größer waren als der Hunger wirklich? Ähm, aber wie gehen wir auch zu Hause damit um? Ich habe dann ähm, auf dieser Reise eben sehr viel ähm, verstanden, ähm, dass Lebensmittelverschwendung leider ein globales Phänomen ist. Das ist so 30 bis 40 Prozent, was weltweit von den produzierenden Lebensmitteln nicht gegessen, sondern verschwendet wird. Und dachte dann so, hey, ich, ich muss da irgendwas ähm, tun. Und auf dieser Atlantiküberquerung, das habe ich ja alles ohne Geld angefangen, die Reise, ähm, bin ich auch mit einem Segelboot rüber habe ich mich dann entschlossen, in einen Geldstreik zu treten. Also das heißt, die Greta Thunberg hat natürlich mit ihrem Schulstreik viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen und hat es genial gemacht. Ich glaube, es gab keinen Menschen bisher auf der Erde, der innerhalb von ein paar Jahren so viele Menschen berührt hat, begeistert hat auch natürlich zu Kontroversen ähm, geführt hat, aber hat dieses Thema, hey, uh, we only have one planet, also lass uns doch mal auf diesen wunderbaren Planeten achten und wertschätzen, ähm, das hat sie auf jeden Fall grandios gemacht, aber es war letztendlich mein gleiches Ziel mit dem Geldstreik, die Leute so ein bisschen Ausrufezeichen, Fragezeichen vor den Kopf zu halten und zu sagen, hey, Lass uns doch mal alle gemeinsam schauen, was kann jeder Einzelne tun. Und die Politik und die Wirtschaft, die müssen wir auch mitnehmen. Aber wenn wir uns ändern als Privatkonsumentinnen, haben wir natürlich einen Einfluss auf die Wirtschaft und letztendlich auch auf die Politik. Und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass ich der Reise schon angefangen habe, neben Mülltauchen. Also das habe ich schon ein bisschen in Holland gemacht, die Lebensmittel aus der Tonne klauen. Also wegschmeißen ist mhm. erlaubt. Wenn ich sie aber aus einer Tonne nehme, ist das Diebstahl. Das mhm. heißt, da gibt es gewisse Gesetze. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern, weil ja, in Deutschland muss immer irgendjemand verantwortlich gemacht werden können. Wenn jetzt eine Banane drin war mit einem Glassplitter und dann ähm, verdirbt sich jemand im Magen oder noch schlimmer… Ähm, dann muss halt ähm, irgendjemand verantwortlich sein. Da kann man nicht sagen, naja gut, das war ja aus der Tonne oder so. Nee, sondern Nee, Du musst sogar ähm, dafür sorgen, dass die Tonne, wo die Lebensmittel drin sind, die eventuell auch gesundheitliche Schäden ähm, verursachen können, dass die gar nicht zugänglich ist. So, Deswegen habe halt ich gedacht, es muss doch irgendwie einen Weg geben, wie man das legal hinbekommt, dass wir die Lebensmittel vor dem Wurf in die Tonne retten. Das habe ich dann nach meiner Rückkehr, ähm, bin wieder... 2011 zurückgekommen nach ähm, Berlin, meine Frau war schwanger, die kam auf der Reise dazu und ich habe dann erstmal neun Monate weitercontainert und habe dann aber an die Supermarktketten, ähm, unter anderem die Bio-Company, eine Mail geschrieben und habe gesagt, hey, ich weiß, was in euren Tonnen drin ist, ähm, ihr kooperiert schon mit der Tafel, super, aber es gibt Tage, an denen einfach noch was übrig bleibt und die Tafel holt es nicht ab, können wir nicht für mhm. diese Tage eine Möglichkeit finden, dass ich die Lebensmittel euch rette ihr müsst dadurch weniger entsorgungskosten bezahlen die mitarbeitenden fühlen sich wohler und die umwelt freut sich auch so wie die kundinnen sind happier dass sie mit jemand bei jemand shoppen der das thema lebensmittelverschwendung ganzheitlich angeht und ähm, ja und so ging es dann 2012 los mit der freiwilligen bewegung Foodsharing. Ähm, das habe ich als lebensmittelrettenbewegung hier in berlin gestartet wurde dann größer und größer ist mittlerweile die größte bewegung die sich europaweit äh, ehrenamtlich gegen die verschwendung einsetzt 600.000 menschen sind mittlerweile dabei. Das funktioniert alles ohne Geld. Also ein paar Vereinsspenden gibt es und zwei Minijobs, äh, Datenschutz und Schatzmeisterin. Ähm, und ansonsten machen alle Menschen da ehrenamtlich mit. 115 Millionen Kilogramm Lebensmittel konnten wir so schon retten bei 14.000 Locations in der Dachregion. Und ähm, die Bewegung entwickelt sich auch stetig weiter. Also es ist wirklich toll, was mhm. wir da aufgebaut haben. Das alles so wirklich organisiert, strukturiert, dass man da auch nicht wirklich jemanden braucht mit Geld. Ich glaube zwar, dass mittlerweile bei der Größe irgendwann schon sinnvoll wäre, aber meine DNA von diesen fünfeinhalb Jahren Geldstreik sind da so stark noch drin, dass sich da wahrscheinlich auch auf absehbarer Zeit nichts ändern wird. Und ja, ich habe in meinen fünfeinhalb Jahren ohne Geld ein Buch geschrieben beim Redline-Verlag »Glücklich ohne Geld«, irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben »Glücklich ohne Geld und glücklich mit Geld« weil ich glaube, Geld mhm. sollte nicht der Faktor sein, der einen glücklich macht oder unglücklich. Es kann beruhigen auf jeden Fall. Aber ähm, dass wir alle, glaube ich, noch viel mehr schauen sollten, was ist eigentlich der Hauptfaktor für Glücklichkeit. Und Geld natürlich ein großes, starkes Mittel ist oder Werkzeug auch, um Träume zu verwirklichen. Mhm. Aber ja, wollte jetzt mit Foodsharing einfach zeigen, dass es ohne auch möglich ist. Ähm, und habe dann in der Zeit zwei Kinder bekommen mit meiner Frau, die mir auch ähm, ja, immer zum Glück treu an meiner Seite geblieben ist in diesen fünfeinhalb dogmatischen Jahren, die ich gelebt habe, äh, wo ich bei Markus Lanz, Stern TV und 800 andere Medienhäuser unterwegs war
1: mhm.
2: und ähm, habe dann irgendwie festgestellt, ja, jetzt brauchen wir Stabilität für unsere Familie, ich will ähm, Geld verdienen, um die Miete zu bezahlen und nicht mehr ohne Geld, weil ich habe wirklich mein Konto aufgelöst und kein Geld angenommen, nichts ausgegeben und habe dann aber auch gemerkt, hey, das habe ich jetzt schon lange gemacht, wie ist es denn jetzt möglich mit Geld die Welt nachhaltig zu verändern und Geld ist ja eher was Neutrales und dann hängt es davon ab, wo investiere ich das oder wo konsumiere ich wie mhm. sich das Geld entfaltet mit seiner Kraft ähm, und das kann im Positiven wie im Negativen sein ähm, und da kann jeder hat jeder vielleicht einen anderen Wertekanon ob Kinderarbeit oder Umweltverschmutzung weil ich glaube die meisten ähm, sind sich heute schon bewusster dass Geld eben doch eine krasse Macht ist die wir haben und dass wir die dort hineinkanalisieren sollten eben wo ich an der Kasse zahle oder wo investiere mhm. ich wo ich auch wirklich vom Herzen dahinter stehe und vielleicht nicht nur für mich sondern vielleicht auch für meine Kinder oder Enkelkinder, je nachdem wie alt ähm, Mann oder Frau ist, aber dass wir einen starken Einfluss haben auf unsere Welt ähm, und nicht nur zu sagen, er soll die Politik alles fixen oder die, die Wirtschaft hat es im Griff sondern, oder der freie Markt, Und ich glaube wir sind alle Teil dieses Systems, Teil des Kapitalismus und den Kapitalismus dürfen, sollten wir einfach peu à peu äh, transformieren hin zu einem enkeltauglichen Miteinander, einer Wirtschaft, die einfach auch schaut, was sind die planetaren Grenzen und wie können wir die bewahren. Mm. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, nach dieser Foodsharing-Erfahrung ähm, 2017 Surplus gegründet mit dem Ziel, das Lebensmittelretten in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also aus dieser Nische genau. Foodsharing, wo wirklich auch viele Leute aktiv sind, aber es können sich ja gar nicht alle Leute leisten, mittags oder abends um 20 Uhr zum Bäcker zu gehen mit zwei riesen Säcken äh, voller Backwaren und die dann zu verteilen so, und zu sagen, hey, da gibt es Leute, die wollen Lebensmittel retten, die haben aber keine Zeit, bei Foodsharing mitzumachen. Ich ermögliche es den Menschen jetzt ganz einfach von zu Hause mitzuretten. Wir hatten dann noch Läden, also bis zu sieben Stück in Berlin. Die mhm. haben wir vor knapp zwei Jahren alle geschlossen, einfach durch Corona. Das hat uns so ein bisschen Genickbruch gekostet, ähm, was das Offline-Geschäft anbelangt, weil die Leute einfach eher zur One-Stop-Solution gegangen sind. Also nicht erst zur Surplus und mhm. danach ähm, zum Rewe oder zum Bioladen, wo auch immer. Weil wir hatten halt immer nur ein begrenztes Angebot, also bis zu 600 Produkte, aber nicht so das Vollsortiment. Und mhm. in während Corona sind die Leute dann einfach umgeschwenkt und haben gesagt, ja, sie gehen gleich dahin, wo sie alles bekommen. Und ähm, dann haben wir vor knapp zwei Jahren alle Läden geschlossen, sind seitdem halt reiner E-Commerce, Laden oder Startup ähm, haben jetzt 120.000 Kunden und Kundinnen ähm, deutschlandweit, die mitretten, sind hauptsächlich Frauen äh, und konnten so auch schon viele mhm. Millionen Kilogramm Lebensmittel retten, haben 500.000 Schulmahlzeiten ermöglicht mit der Welthungerhilfe, das ist eine Partnerorganisation, die sich seit 60 Jahren für Zero Hunger einsetzt in der Welt und das heißt pro Bestellung ermöglichen wir eine Schulmahlzeit. Ähm, mhm. Und das im ärmsten Land der Welt, wo die Leute 280 Dollar, das kann man, also das ist eines der ärmsten der Welt kann sich gar nicht vorstellen, pro Jahr verdienen. Ähm, das mhm. heißt, da können wir wirklich auch einen äh, Impact leisten und ähm, den Kindern, dass sie eben Bildung genießen können mit einem vollen Magen und dadurch auch mehr zur Schule gehen, auch den Menschen wirklich helfen auf der Erde, die heute schon ganz klar ähm, ja, leiden unter, unter Ernährung. Und ähm, genau das ähm, ist... Surplus und wir freuen uns, dass immer mehr Menschen mitretten in unserem Online-Shop und da einfach das als eine Lösung sehen. Wir sind noch kein Vollsortimenter, das heißt, man kann nicht alle Lebensmittel bei uns bekommen, aber doch so easy 30 bis 50 Prozent, manche machen es auch 70 bis 80 Prozent, kann mhm. man ähm, bei den fast 300 Produkten, die ständig wechseln bei uns im Online-Shop, ganz einfach von zu Hause mitretten und ähm, ja eben dabei Gutes tun und letztendlich eine Win-Win-Win-Situation, die wir da gemeinsam schaffen für die Umwelt, fürs eigene Portemonnaie, also für die Kundinnen unsere Partnerfirmen. Aber natürlich haben wir auch sinnvolle Jobs geschaffen und tun, tun was Gutes hier in Deutschland, um die Lebensmittel, die irgendwie nicht mehr so gewertschätzt werden, aber immer noch bestens genießbar sind, in den Kreislauf zurückzubringen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du, nicht nur bei Foodsharing selbst und Surplus selbst natürlich was Gutes tust. Du kannst ja erzählen, wie viele Tonnen Lebensmittel ihr wirklich am Ende des Tages irgendwo neu verteilt und auch ja, dafür sorgt, dass die tatsächlich gewertschätzt und verbraucht werden, statt weggeschmissen. Hast du darüber hinaus eine Wirkung feststellen können? Hat es irgendwo zu Umdenken geführt? Haben gewisse Supermarktketten irgendwelche Prozesse verändert? Hat die Politik irgendwelche Gesetze verändert? Hast du da was anstoßen können? Hast du was bemerkt?
2: Ja, voll. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren dran an dem Thema und erstmal war ich ja total konsterniert und dachte, wie kann das denn sein, dass das ist ja ökologisch, ethisch so ein Schwergewicht, also eigentlich glaube ich immer noch die größte Herausforderung für uns als Menschheit, wir haben uns nur so ein bisschen dran gewöhnt, dass halt Lebensmittel verschwendet werden und Menschen hungern oder sogar unter Ernährung sterben und dass seitdem das Thema, ähm, nicht nur durch mich, ich habe da auf jeden Fall gerade in Deutschland bestimmt einen bestimmten wichtigen Beitrag zugeleistet, aber zum Glück gibt es auch andere Menschen, die sich dafür einsetzen, NGOs, ähm, Tafel ganz vorne weg, ähm, die das seit ähm, über ein Vierteljahrhundert machen, aber auch immer mehr Startups, ähm, aber auch die Privatleute und eben auch die Wirtschaft, also jetzt auch Großkonzerne, die eben sagen, hey, das Thema ist heiß, da müssen wir irgendwas machen und äh, viele gehen auch mittlerweile darüber hinaus anstatt irgendwie nur so im Corporate Social Responsibility äh, Prospektheft oder so, irgendein äh, PDF mhm. heutzutage, irgendein Ziel zu schreiben, ja, irgendwann, es ähm, gibt von Vereinten Nationen und der EU und Deutschland, das Ziel bis 2030, die Lebensmittelverschwendung zu halbieren, ähm, darüber hinaus wirklich einen konkreten Actionplan auch vorzulegen und zu sagen, wir gehen das Thema jetzt an, indem wir in den Läden, zum Beispiel selber die Artikel reduzieren, 30, 40, 50, teilweise noch mehr Prozente, anstatt dass man sie wegschmeißt, mhm. ähm, dass es immer mehr ähm, Startups auch
1: die, Dazu gerade, da hatte ich neulich mal was mitbekommen, es vielleicht, die hatten fast abgelaufene Schokolade und ich meine, die wollten die vom Supermarkt reduzieren, durften es aber nicht, weil der Hersteller nicht wollte, dass seine Lebensmittel so für Ramschpreise verkauft werden, das ist so eine Branding Sache gewesen. Und dann wurden die wirklich aktiv weggeschmissen und man durfte sie gar nicht reduzieren. Das ist vom Hersteller auch so ein Spiel, so eine, einfach so ein Spiel, was vorgegeben wird. Ne? Das heißt, sie dürfen da gar nicht sagen, hey, es läuft ab, äh, halber Preis.
2: Da gibt es solche äh, Fälle auf jeden Fall. Also mal die, die, ähm, die Gründe, warum es Lebensmittelverschwendung gibt, sind vielfältig. Und die Einstellung von den Konzernen oder auch den Produzenten mhm. ist, sind vielfältig. Also gibt es auch manche, die mit uns kooperieren, die sagen, hey, ja, ähm, könnt ihr gerne retten, wir bezahlen ja auch noch was dafür, aber wir wollen da nicht in die aktive Kommunikation gehen. Das heißt, mhm. gerade ähm, alteingesessenere Unternehmen, die denken oft, ähm, ja, wenn man Lebensmittel dann anstatt sie wegzuschmeißen, in den Kreislauf wieder zurückbringen, da hat die Marke, die Brand quasi einen negativen Touch, so ungefähr, hey, die mhm. haben es nicht hinbekommen, da ist ja was übrig geblieben. Das ist aber totaler Quatsch, weil natürlich so ein bisschen wie ein Schreiner, der hobelt halt und da fallen halt Späne an, das ist ganz normal. Also das geht gar nicht, dass irgendeine Supermarktkette oder irgendein Produzent das 100% hinbekommt, all das, was sie produzieren, auch wieder in den Kreislauf zurückzubringen ähm, oder in zurückzubringen, ähm, dorthin zu bringen, dass es eben im Magen genossen wird von den Menschen. Und jetzt geht es eher darum, wie handhabe ich dann dieses Problem? Wie mhm. agiere ich damit? Ähm, mache ich eben irgendwelche zum Beispiel Reglementierungen, indem ich sage, hey, lieber Supermarkt, du darfst die Lebensmittel nicht reduzieren? Ähm, also das sind, glaube ich, aber wirklich nur wenige Fälle, wo...
1: War auch wirklich nur so eine Geschichte. Nachher war Lind auch falsch, also gar nichts gegen Lind. Ähm, ich habe es nur schon mal gehört und deswegen die Frage daraus formuliert.
2: Genau, wir hatten auch schon andere, die uns gesagt haben, teilweise auch größere, so, hey, ja, ich finde es total cool, über die Chefetage oben, die... Das einfach seit Jahrzehnten einfach so machen und da ist das einfach eingepreist, auch die Lebensmittel wahrscheinlich sagen, hey, das kommt bei uns nicht in die Tüte, wir wollen das gar nicht, wenn überhaupt vielleicht außerhalb von Deutschland irgendwie auf dem osteuropäischen Markt, da darf das noch verkauft werden, aber hier in Deutschland wollen wir gar nicht, dass unsere Brand da steht so, hey, wir haben es nicht hinbekommen, alles normal zu verkaufen. Und ja klar. Passiert aber und ich habe aber jetzt einfach wirklich in den letzten Jahren gemerkt, auch mit, mit Surplus, wo wir jetzt mittlerweile mit 900 Firmen insgesamt zusammengearbeitet haben, was das Retten von Lebensmitteln anbelangt, dass da einfach immer mehr ähm, offen sind und auch uns selbst anschreiben und sagen, guck mal, ich habe hier ein Problem, ich habe hier äh, Überschüsse, Reste, ähm, Sortimentsbereinigung, ähm, Saisonware etc., ähm, könnt ihr uns da helfen, dass wir die wieder in den Kreislauf zurückbringen, weil die Supermarktketten wollen das gar nicht mehr, die eben selber auch sehr streng sind. Also ein Supermarkt sagt, hey, wenn du ein Produkt hast, was weniger als 50% Restlaufzeit hat, also ob das jetzt eine Nudelpackung oder eine Salzpackung ist, spielt keine Rolle die wollen wir gar nicht mehr ins Sortiment aufnehmen. Und wenn es dann noch im Zentrallager rumliegt, darf das Zentrallager diese ähm, zu kurze Restlaufzeit nicht mehr äh, in die Supermärkte schicken. Und das heißt, da gibt es einfach sehr strenge Normen, Krass, die ja. auch dafür, ähm, dazu leider beitragen, dass es noch so viel Lebensmittel gibt, die verschwendet werden und wir jetzt einfach mit Surplus da agieren und helfen und äh, letztendlich allen, äh, wir schaffen nur Winner, äh, vielleicht die Biogasanlagen, die ein bisschen weniger haben, aber das ist ja auch nicht das Ziel, dass Lebensmittel produziert werden und damit die dann am Ende irgendwie noch ein bisschen Strom produzieren in der Biogasanlage.
1: Mhm. Und euer Business Case ist ja der, dass ihr diese Lebensmittel einkauft. Ich meine, ich hatte mal irgendwo gelesen, 2 bis 10 Prozent des Originalpreises bezahlt ihr dafür, dass ihr diese Lebensmittel retten dürft. Und ihr verkauft sie dann weiter für 50 bis 80 Prozent des Originalpreises, habt dadurch halt die Marge dazwischen. Aber der Endkunde hat trotzdem den Vorteil bei der Endkunden, dass sie sich halt das Geld spart, weil es immer noch günstiger ist. Ist das der Business Case im Wesentlichen?
2: Ja, genau. Also, wenn die Margen so gut wären, würde ich mich freuen. Ähm, ja. Wir haben eine Rohmarge von ähm, ja, ein bisschen mehr als 55 Prozent. Ähm, die Kundinnen sparen, wie gesagt, 35 Prozent. Das heißt, das ist ähm, ja es gibt auch mal Fälle, wo wir ähm, eine Marge haben, die, die deutlich besser ist. Das hängt immer stark vom Produkt ab. Also auch wir haben 80 Prozent unserer Produkte sind noch nicht abgelaufen. Und ähm, da musst du ein bisschen mehr hinlegen, als wenn das Produkt jetzt einfach in rauen ja. Mengen zur Verfügung ist und die ähm, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die Lebensmittel retten, wenn die sagen, hey, ähm, ich habe es jetzt überall versucht und ja ähm, wir können es jetzt auch ganz günstig haben, aber wir merken auch, selbst bei unserer Community… Dass die Leute schon oft sagen, hey, ja so ein Produkt, wenn es gerade abgelaufen ist, geht es vielleicht noch, aber ähm, einfach nur mental ist es für die Leute schwierig, mhm. noch Geld auszugeben für etwas, was ähm, schon mehrere Monate abgelaufen ist. So. Und das heißt, der, der Preis, Angebot,
1: Nachfrage ähm, spielt mhm. halt schon äh, immer eine Rolle. Und ihr als Startup, ihr habt angefangen, für, du hast wahrscheinlich einfach angefangen, weil du davon überzeugt warst, wie habt ihr denn angefangen, Unternehmen zu werden? Ich habe eben den ICEF, diesen European Social Impact and Innovation Fund, erwähnt. Mhm. Da wart die ja drin, richtig? Genau, genau. Also angefangen hat eigentlich
2: alles, dass wir äh, im Climate Kick, das ist so ein EU-Accelerator für Climate, Tech und also nachhaltige ähm, Startups, ähm, dass wir da genommen wurden. Die haben uns auch ein bisschen ähm, Geld gegeben, Büroräumlichkeiten, Workshops und so. Das war ähm, mhm. hier in Berlin, ähm, Schöneberg auf dem Euref Campus. Und die haben uns begleitet wirklich, also so in drei Batches, jeweils ein halbes Jahr muss man sich immer wieder bewerben oder ähm, ja, auch zeigen, dass man sich entwickelt hat. Und äh, das hat uns sehr geholfen und da haben wir dann äh, auch die ersten Business Angels kennengelernt, die an uns geglaubt haben und gesagt haben, hey, coole Sache, was ihr da macht, finde ich klasse. Ähm, wo kann ich da äh, unterschreiben, äh, wo kann ich investieren? Und ähm, dann irgendwann kam der dieser ESIF, den du genannt hast, rein. Wir haben auch die ähm, GLS-Bank, unsere Hausbank, also eine, eine Ökobank, mhm. ähm, die auch ähm, dabei ist mit dem mit Wandeldarlehen. Ähm, und ansonsten haben wir verschiedene Business Angels, ähm, die mittlerweile auch teilweise äh, größere Summen investiert haben. Und wir haben den Seven Venture, ähm, also mhm. ähm, Media for Equity Deal von Pro7 1 Gruppe die sind jetzt auch letztes Jahr eingestiegen als einziger VC bisher, jetzt für die Series A, die jetzt ansteht, so im letzten Quartal diesen Jahres. Da sind wir noch im Gesprächen mit VCs, Family Office und gucken mal, wer da der richtige Partner für uns ist. Also nicht nur irgendwie, wer zahlt am meisten, wer macht die beste Bewertung, sondern was ist auch mhm. der beste Partner. Also das wir da ganz klar auch sagen, es geht nicht nur über das Geld, sondern es geht darum auch, wie bringen die sich ein, was bringen die für ein Netzwerk mit äh, Know-how und ähm, wie arbeiten die auch, weil also ein VC ist nicht gleich VC, da gibt es auch Unterschiede ähm, und den hast du dann auf dem Cap-Table, ähm, den VC. Der darf ähm, mitentscheiden. Und, genau, der ja. darf mitentscheiden und der soll ja auch mitentscheiden, aber der soll eben, ja, äh, am besten, da machen wir dann halt auch unsere Due Diligence und gucken, ähm, ob der ähm, auch die richtigen Entscheidungen trifft, weil es gibt auch manche, Geldgeberinnen, die haben gar nicht so viel Plan und wollen aber trotzdem die ganze Zeit mitreden und dann machen die das Geschäft eher madig. Und deswegen brauchst du da schon den richtigen äh, Partner an, äh, an der Stelle.
1: Du hast gerade Media for Equity erwähnt von Pro7 seit 1. Ist das wirklich so, dass die anstatt mit Geld reinzugehen, einfach euch versprechen, es gibt eine gewisse Media-Coverage? Genau, genau. Das ist ein Modell, da gibt es ein paar Anbieter. Ähm, ich
2: glaube aber, dass ähm, Seven Venture da so. Ähm, auf jeden Fall Pioniere waren oder, oder auch mhm. noch sind und das auch schon sehr erfolgreich mit vielen Marken gemacht haben. Also ähm, ganz großen, von About You zu ähm, ja, vielen anderen, äh, kann man alles auf deren Webseite sehen. Und äh, für alle, die das ähm, spannend finden, also ja, wir hatten auch nicht gedacht, so TV-Werbung, was wollen wir damit? Ähm, und dann habe ich aber drei Millionen gewonnen gehabt. Die machen auch so ein Seven-Venture-Pitch-Day. Die haben wir genutzt und unsere Cost-Per-Visit, also so ein bisschen wie... Ähm, Kack, Customer Acquisition Cost so, ähm, das, man kann es ja nicht genau berechnen, aber es gibt da so eine gewisse Matrix, ähm, wer innerhalb von acht Minuten nach Ausstrahlung auf die Website geht, mhm. ähm, ist dann, ähm, wird eben diesen TV-Spots zugerechnet. Ähm, da waren wir dreimal besser als so der Durchschnitt, ähm, was äh, E-Commerce Food anbelangt ähm, und dann waren ja auch sehr begeistert und haben wir gesagt, cool, dann cool. wenn das irgendwie so gut klappt, dann lass uns doch da auch einen echten ähm, Deal machen und jetzt sind die ähm, ja, investiert und das machen die ähm, am Anfang im Seven Accelerator wirklich äh, mit Media for Equity, nur später gehen sie aber auch mit äh, mit Geld rein,
1: mhm. also Money for Equity.
2: Auch Money for Equity, äh, meistens immer in Kombination auch mit Media for Equity und äh, genau. ja, da gibt es äh, Werbeplätze und dafür gibt es Anteile, also so ein cooles Modell, muss ich
1: sagen. Ja. Würdest du denn sagen, ein Social Business kann genauso wirtschaftlich erfolgreich sein wie ein normales Business? Ich würde sagen, es muss
2: sogar, äh, wenn nicht noch erfolgreicher, weil… Ich sehe es schon so, ich glaube, AI wird uns bestimmt ein bisschen helfen, das hat natürlich auch seine Risiken, aber das ist jetzt einfach so, dass AI sehr schlau wird und sehr viele Lösungen schaffen wird, aber wenn das ganze Social Impact, Startup, Gedöns, wenn es nicht auch wirtschaftlich mindestens genauso erfolgreich ist und ich glaube sogar, es gibt auch Studien darüber, dass es erfolgreicher ist, nur dann bekommen wir wirklich nicht Milliarden, sondern wir brauchen äh, Billionen investiert äh, in eine neue Ökonomie, in eine nachhaltige. Mhm. Ähm, und das ähm, gehört ganz klar zusammen. Das heißt auch jeder, der da draußen sagt, er will irgendwie einen Social Impact oder so weitermachen, nur zu sagen, das ist irgendwie philanthropisch oder so, dann kann man auch einen Verein aufmachen. Aber es genau. muss am Ende auch ähm, ganz klar der Weg sein, es gibt Geld zurück und am besten eben nicht nur einen einfachen Multiple oder so, sondern ich glaube auch an unsere Investorinnen, die wir haben, dass die es wirklich ernst meinen äh, mit der Welt, mit ihrem Einsatz und die kaufen sich dann nicht noch eine weitere Yacht oder so, sondern die wollen das
1: Geld weiter Haben investieren. ja dann schon eine, ne? Wenn sie noch eine weitere nicht brauchen. Genau. Also ich weiß gar nicht, ich, ich kenne jetzt keinen. Ist dann der von Anwälte ohne Yachten e.V.? Ja. <lacht> also ich kenne keinen
2: Investor von uns, der jetzt eine Yacht hat, aber nur als, als, ja. äh, als äh, Gedankenspiel. So, hey, es geht nicht darum, da kaufe ich mir noch eine weitere Karre oder Yacht oder Flugzeug oder was auch immer. Sondern ich glaube wirklich, ähm, die Investoren, die in uns investiert haben, die meinen es ernst. Und das heißt, wenn die dann mit einem Multiple rausgehen, also das heißt, das Dreifache, Fünffache, Zehnfache von dem, was sie investiert haben in Surplus, äh, in den nächsten Jahren auch wieder zurückbekommen, dann, glaube ich, werden die dieses Geld nehmen und in weitere Impact-Startups investieren. Und genau mhm. das brauchen wir. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine, ähm, ein positiver Schneeball-Effekt. Das heißt, umso mehr Investorinnen mhm. in nachhaltige Startups investieren, diese auch ökonomisch erfolgreich werden, kommt Geld wieder zurück und es kann wieder Klar. mehr Geld in den Sektor, in den nachhaltigen investiert werden. Und genau das brauchen
1: wir jetzt. Ich weiß nicht, ob du Andreas Rickert kennst. Der war ja auch mal hier im Podcast. Der ist ja im philanthropischen Bereich unterwegs. Und der meinte auch, es gibt Impact-Cases, die sind einfach gleichzeitig ein Business-Case, andere nicht. Andere sind kein Business-Case, die brauchen trotzdem Geld, dafür sollten wir philanthropisches Geld verwenden. Aber für die Impact-Cases, aus denen man auch ein Business-Case machen kann, bestes Beispiel sind erneuerbare Energien, in eurem Fall eben auch Lebensmittelrettung. Da sollte man doch bitte keine philanthropischen Mittel drauf verschwenden, sondern dann lieber halt sagen, hey, wir haben hier Investmentmittel. Mhm. Das sind Menschen, die wollen auch einen Return, die sind vielleicht darauf angewiesen, wenn jetzt Privatmenschen für ihre Altersvorsorge investieren, ist meistens nicht der erste Schritt, in ein Startup zu investieren, aber grundsätzlich, wenn man sagt, hey, ich will das Geld schon irgendwie zurücksehen, das ist ja vollkommen fein, man hat vielleicht gute Verwendung für das Geld noch vor, ob es die Altersvorsorge ist oder was auch immer, dann kann man damit trotzdem genauso schönen Impact haben, nur halt eben bei anderen Impact Cases, als vielleicht man das mit Spenden tun kann.
2: Volle Kanne, also ich glaube, es gibt auch ganz berechtigt tolle äh, Projekte, die philanthropische Unterstützung brauchen, das heißt einfach nur ja. Geld spenden, 100%, Prozent, das machen wir ja auch mit der Welthungerhilfe äh, genau. und da geht es nicht um Business Case oder so, ähm, aber äh, ich glaube, dass ähm, Surplus auf jeden Fall so ein Case ist, ähm, in den USA gibt es schon Firmen, die machen damit über eine halbe Milliarde Umsatz ähm, mit mhm. geretteten Lebensmittel-Online-Shop und das funktioniert äh, sehr gut, die sind da einfach ein bisschen schneller und weiter, haben aber auch schon eine halbe Milliarde Funding bekommen. Wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang Series A ähm, und wollen genau. dann weiter wachsen. Aber das, was auf jeden Fall ganz wichtig ist glaube ich, ähm, weil es auch schneller skalierbar ist meistens, ähm, wenn es eben ein Business Case ist, wo man sagt, ja, es kriege ich auch genau. irgendwie bootstrapped hin, aber zu sagen, hey, eigentlich, glaube ich, ist es eigentlich fast in der Verantwortung der Gründer und Gründerinnen zu sagen, das ist hier ein skalierbares Modell und wenn ich das schneller hochbekomme, dann kann ich einen schnelleren, größeren Impact haben und dafür ist es doch auch in Ordnung, Gelder anzunehmen von Investoren und Investorinnen, die daran glauben, damit eben schneller mehr bewegt werden kann oder das ähm, multipliziert werden kann. Kann oder so. Also von daher mhm. sehe ich das ganz, ganz entscheidend sogar für die Transformation in eine enkeltaugliche Zukunft und Andreas Rickert ist da ein großer Leuchtturm, auch was Impact Investing anbelangt, aber auch philanthropische ähm, Aktivitäten hier in Deutschland in die richtigen Kanäle ähm, zu, zu bringen mhm. und zu sagen: hey, guck mal, du hast Geld und damit hast du auch irgendwo eine Verantwortung ähm, hier in der Gesellschaft.
1: Oder positiv formuliert einfach Gestaltungsmöglichkeit. Äh, äh, genau. Verantwortung ist immer ein bisschen so Fingerzeig, ja. aber es sind immer zwei Seiten der Medaille. Du kannst einfach die Welt damit gestalten. Warum solltest du es nicht tun? Also Voll. ganz einfach.
2: Voll. finde ich schön. Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Und auch da wieder nicht nur die Leute, die jetzt irgendwie viele Millionen auf dem Konto haben, sondern wir auch alle, auch wenn da nicht so viel auf dem Konto ist, jedes Mal, wenn wir konsumieren, wir wählen genau. nur alle paar Jahre an der Urne, aber wir wählen jedes Mal am Checkout, jedes Mal an der Kasse wählen wir ähm, die Firma und da können wir uns ja auch letztendlich jedes Mal hinterfragen, ist das wirklich die äh, idealste Lösung, wo ich jetzt gerade konsumieren möchte oder äh, wo ich investieren möchte oder gibt es vielleicht was, ähm, wo ich noch mehr mit meinem Wertekanon auch ähm, ein gutes Gefühl habe dabei?
1: So, und damit ihr noch mehr Richtung den amerikanischen Vorbildern skaliert, Richtung halbe Milliarde Jahresumsatz, ja. haben wir uns ja was... Wie, wie viele Tonnen Lebensmittel wären das? Kannst du das grob hochskalieren, wenn ihr bei einer halben Milliarde Jahresumsatz wärt?
2: äh, boah, ähm, das ist Dreisatz ja, du, du, äh, du bist, ein, du bist lustig <lacht> ähm, also es also, auf jeden
1: Fall lieb, viele Lebensmittel viele
2: Lebensmittel, naja, also äh, zumindest kann man sagen, ähm, dass wir in, äh, in, Deutschland wie gesagt gerade bei 18 Millionen Tonnen sind, die weggeschmissen werden davon gibt es Millionen Tonnen, die rettbar sind, in der EU sind es insgesamt ähm, mehr als ein, äh, ein Dutzend, äh, Millionen Tonnen und mit einer halben Milliarde Funding ähm, können wir auf jeden Fall äh, uns auf dem Weg Richtung Gigakorn machen, also was ja auch quasi dieses mindestens eine Gigatonne äh, pro Jahr aus der Atmosphäre rausziehen und das im mhm. wirtschaftlichen Modell, da sind wir auf jeden Fall ähm, auf dem Weg, weil mit der ökologische Fußabdruck pro Kilo Lebensmittel, die ich verschwende, werden ungefähr zweieinhalb ähm, Kilogramm CO2 äquivalente ausgestoßen mhm. und das heißt, ja, kann man sich ja wieder hochrechnen, das ist einfach ein riesenfettes Brett und das können wir nur gemeinsam lösen.
1: Und das können die Zuhörer und ZuhörerInnen im Finance for Future Podcast jetzt auch mit C++ lösen. Jetzt kennen sie euch. Und wenn ihr C++ mal ausprobieren wollt, haben wir für euch einen Gutscheincode. Und der lautet F4F10. Also Finance for Future 10. Damit kriegt ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung.
2: Ja, auf jeden Fall ausprobieren, äh, würde ich sagen. Und genießen, weil das ist das Schöne beim Lebensmittelretten. Das macht nicht nur Freude. Es ist <lacht> sinnvoll, ist auch gut fürs Portemonnaie. Aber ähm, dass diese... Lebensmittel, die man sagt ja auch, das Auge ist mit, und aber das Herz ist am Ende auch mit. Und wenn du weißt, hey, guck mal, diese Lebensmittel, die habe ich jetzt gerettet und die kann ich jetzt genießen, das schmeckt einfach noch besser. Und deswegen, ja, deutschlandweit liefern wir nach Hause mit der Elgo Green. Ähm, und ja, ähm, kann jeder ab 40 Euro äh, auch versandkostenfrei von zu
1: Hause ganz
2: bequem mitretten.
1: Zum Appetit machen, was ist dein Lieblingsartikel, den ihr schon versendet habt? Ich weiß es bei euch, dass ist das die Cashew-Mousse, Cashew-Butter. Genau, wir haben auch ein paar
2: Eigenmarken äh, oder eine Eigenmarke, Surplus und ja. da verschiedene Mousse und ich mag aber gerade Macadamia-Mousse äh, absolut und Pistazienmus ist so lecker. Und das gibt es auch gerettet. Das gibt's gerettet und das gibt's auch ständig, weil das sind Überschüsse aus der Produktion.
1: Genau, bevor das Pistazienmus noch noch biovergast wird, dann essen wir es lieber. <lacht> Gut, Raphael, vielen Dank, dass du zu Gast warst und viel Erfolg euch auf jeden Fall weiterhin noch. Und ich freue mich auch auf die nächste Bestellung, die bei mir ankommt. Danke, Niklas, danke euch da draußen fürs Mitretten.
0: Das war die heutige Folge im Finance for Future Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen, dann melde dich gerne bei uns per E-Mail oder Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns dort folgst für Content rund um das Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges Investieren. Das ist übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit bei der Wertwende GmbH. Wenn du dich also mit deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Hier hören wir uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema im Finance for Future Podcast. Bis dahin.